0: Podcasts do Folha Vitória. Folha Vitória 12 anos. Agora eu ouço Folha Vitória. Começa agora. Confraria, de mãe para mãe, saúde bucal com a odontopediatra professora da UFES, doutora Alice Sarcinelli. Bem-vindos ao podcast Confraria, Saúde Bucal de mãe para mãe. Esse podcast faz parte da campanha Amo Sorrir, criada por mim, Alice Sarcinelli, sou odontopediatra, professora universitária e mãe. Nossos encontros serão sempre cheios de informação científica atualizada, mas em um formato descontraído e feito especialmente para te ajudar a cuidar da saúde da sua família, com praticidade e carinho. De mãe para mãe. No episódio de hoje, o tema é, será que aquele médico ou dentista é realmente bom? Qual o seu parâmetro para responder a esta pergunta? Você olha o número de seguidores que aquele profissional tem no Instagram, quantidade de títulos e diplomas que tem na parede do consultório, os anos de experiência daquele profissional, o preço que ele cobra, hum, é caro, é melhor, a empatia, indicação de amigos, a maioria das pessoas costuma medir a qualidade do profissional pela sensação que teve ao sair de uma consulta. E a sensação é influenciada pelo que vemos e percebemos, mas também pelo que vemos sem nem nos darmos conta. Certa vez ouvi uma palestra que mulher não olha e escaneia, e concordo plenamente. Quero construir com você uma linha de raciocínio. Vem aqui comigo. Do que mais se adoece hoje em dia, você sabe? Existem apenas três formas de se morrer ou adoecer, chamadas de morbidade e mortalidade por doenças. Vou explicar cada uma delas. Uma: Doenças infecciosas. No passado, antes da era microbiológica, da descoberta das bactérias e antibióticos, essa era a principal causa de adoecimento. A segunda causa de morte e adoecimento são as causas externas. Acidentes por arma de fogo, arma branca, acidentes automobilísticos, que crescem a cada dia. Diminui lá o IPI, vende muito mais moto, mas não promove educação no trânsito, nem se cuida das vias. O que, que acontece? O que a gente tem visto. Esse aumento enorme no número de acidentes. 3. A terceira forma de adoecimento são as doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão e diabetes, que hoje representam as principais causas de adoecimento e morte nas populações que estão vivendo mais. São doenças fortemente influenciadas pelo estilo de vida das pessoas, o que comem, onde vivem, as informações a que têm acesso. Maurício Barreto e Eduardo Carmo escreveram um artigo sobre padrões de adoecimento e de morte da população brasileira. As doenças infecciosas e parasitárias, que representavam 45% do total de mortes ocorridos nas capitais brasileiras em 1930, passaram a representar apenas 5% dos óbitos com causa definidas em 2005. Enquanto isso, as doenças cardiovasculares, seguindo uma tendência inversa, aumentaram sua participação de 11% para 31% do total de óbitos ocorridos no mesmo período. Após os anos 2000, as doenças crônicas, os acidentes e as diversas formas de violência estão entre as principais causas de óbito e internações em nosso país. Para lidar com as doenças crônicas, e a grande maioria das doenças bucais se enquadra aí também, não basta oferecer tratamento. Há que se pensar em prevenção da doença e promoção da saúde, que são coisas diferentes. Quando eu falo em promover saúde, meu foco é na saúde. De uma maneira ampla, promovendo, por exemplo, um ambiente saudável, promovendo educação. Quando eu falo em prevenir doença, meu foco é uma determinada doença, como cari, por exemplo. Posso ainda ter um foco mais ampliado de prevenção, quando eu não penso em uma só doença a prevenir, mas em algo que seja comum a várias doenças, como o açúcar. Quando informo a população sobre os malefícios do açúcar, estou pensando não só em cárie, que tá bom, posso ir lá, tratar, ou posso pensar, como muitas pessoas, ah, é só um dente, é um dente de leite, a criança vai perder, o que, que tem que comer um doce de vez em quando? Não. Ao induzir o consumo consciente do açúcar, eu não estou falando só de cárie. Eu estou trabalhando diabetes, obesidade, cárie e diversas outras doenças crônicas não transmissíveis, influenciadas pelo comportamento do indivíduo. Lidar com doenças crônicas não transmissíveis tem a ver então com informação para que o indivíduo possa tomar as melhores escolhas a seu favor e da sua família. Mas tem um porém. Gente, será que informação sempre significação? Se fosse assim, praticamente todos, todos nós seríamos magros e sarados. Porque a gente sabe bem o que é preciso para se obter isso, não é verdade? Academia todo dia, alimentação regrada, evitar os doces, evitar as farinhas. E você saber, significa fazer? Muitas vezes não. E por que não? Porque somos influenciados pelo nosso dia a dia, pelas nossas escolhas, pelas nossas limitações. Quero ser magra, ponto, mas quero mais do que isso comer muito pão, por exemplo. Ah, quero ser sarada, mas mais do que isso tenho preguiça de ir na academia, e assim vai. Limitações também de ordem financeira, de suporte. Tenho um marido que me ajuda, tenho família por perto, posso pagar por isso? E assim vai. Quantas vezes eu mesma fui um dermatologista, por exemplo, saí de lá cheia de prescrição, comprei tudo e na primeira semana, ok, tudo feito conforme indicado. Na segunda, já esqueci aquele creme. Na outra, mais um. Na terceira, outro, até que foi parar na prateleira junto com um monte de outros produtos que acabei não usando mais. Diante disso, o sucesso de um profissional, para mim, não está somente em fazer um bom diagnóstico e prescrever o tratamento. Está sim no resultado final, na adesão do paciente ao tratamento, porque aquela prescrição foi possível de ser executada no dia a dia dela, fez sentido e é coerente com o dia a dia da pessoa. Uma mãe, leito compartilhado com o filho que acorda para mamar a noite toda, quem mais do que ela, gente, gostaria que o filho não mamasse a noite toda e que ela pudesse dormir? Então, não se trata de impor regras de ouro. Há que se estudar caso a caso e como minimizar os danos diante dos hábitos daquela família à sua frente. Isso não significa deixar o paciente fazer o que quer, passar a mão na cabeça de todo mundo, dizer que está tudo certo e tudo bem. Claro que não, mas implica em escuta, em empatia, que é me colocar também no lugar do outro. Não como cientista, mas de uma forma humana, entendendo suas limitações e a razão das suas escolhas que têm influência na sua saúde, naquele aspecto que está sendo avaliado naquele momento no consultório. Sabe por quê? Se não vira aquele, finja que eu falo, que eu finjo que te escuto. Respostas automáticas, prescrições em massa, em meio à era da informação, nos vemos perdidos, sem ação. Voltando à nossa pergunta inicial, será que aquele médico ou dentista é realmente bom? Há que se avaliar currículo e formação, experiência, empatia... Sem esse combo, para mim, como mãe, não funciona. A ciência não pode funcionar somente como ditadora de regras. Boca a boca! A dica de hoje, de mãe para mãe, é como procurar um odonto pediatra para o meu filho. Toda criança merece um odonto pediatra, desde a erupção do primeiro dente de leite sabe qual a forma mais segura de encontrar um profissional atualizado e comprometido com a ciência? Pelo site da Associação Brasileira de Odontopediatria, a ABOPED. Lá, além dos profissionais especialistas do seu estado em todo o país, você ainda encontrará uma sessão com diversas orientações aos pais e respostas a temas que aparecem na mídia e não são cientificamente embasados, como uma matéria recente amplamente divulgada que relacionava flúor a hipotireoidismo. Lá explica direitinho o porquê não existir essa correlação. Vale a pena como fonte de pesquisa. Vá lá no site da BOPED. Confraria. Este foi o Confraria de hoje. Saúde bucal de mãe para mãe. Você pode enviar suas perguntas ou sugerir temas na nossa página do Instagram. Arroba Ou ainda no meu perfil Alice Sarcinelli com dois L's e I, underline odontopediatra. Ouça, baixe, curte, compartilhe. Amo sorrir. E você? Você ouviu? Confra Ria, de mãe para mãe, saúde bucal com a odontopediatra, professora da UFES, doutora Alice Sarcinelli.